El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Jesús, este día. Amén. Que el Señor nos ayude siempre a venir con un corazón dispuesto, con expectativa para ver más y más del Señor. Cada vez que usted viene a la iglesia y usted pone atención y se involucra, ¿verdad? Está activamente viendo las letras de los cantos. Usted pone atención en la prédica. El Señor Jesús derrama su poder y su sabiduría. ¿Cuántos quieren el poder del Señor en sus vidas? ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios en sus vidas? Yo le quiero animar, iglesia, a que siempre ponga atención a la prédica. A ver, tóqueme al vecino y dígale, pongamos atención. No nos distraigamos, hacemos el comentario después de la prédica. Porque en humildad tenemos que creer que Dios va a usar a quien sea que Él ha escogido ese día. Dios le ha puesto un mensaje y es para ti y es para mí ese mensaje. El Señor va a impartir. Yo no sé para qué necesitas el poder de Dios en tu vida o para qué necesitas la sabiduría de Dios. Pero mira en pantalla, vamos a ver un versículo que nos habla del poder y la sabiduría de Dios cuando uno escucha la prédica. Pongamos rapidito, por favor, ahí en pantalla, primero a los corintios. Y mire cómo dice, nosotros predicamos, ¿a quién, iglesia? En esta iglesia, a Cristo crucificado. Predicamos la cruz. Para los judíos, es tropezadero. Ahí es donde se distancia. El cristiano y el judío son amigos hasta que llegamos al tema de Jesús. Ahí se distancian, ¿verdad? Para los judíos es tropezadero. Y para los gentiles, o sea, los griegos, la cruz es locura, más para los llamados, ¿cuántos llamados están en la casa de Dios este día? Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué dice? Poder de Dios y sabiduría. Usted necesita sabiduría de Dios en los negocios, usted necesita sabiduría en su trabajo, venga al culto el domingo, ponga atención y ese problema que usted veía difícil, domingo en la tarde Dios le va a dar la sabiduría. Lunes en la mañana llegas a la oficina y de repente ya sabes cómo hacerlo. ¿Por qué? ¿Te dijeron la respuesta en el culto? No, quizás en el culto no se habló de eso. Se habló de Jesús, pero Él imparte, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Usted pone atención y el mensaje del Evangelio lo hace a usted más sabio y más inteligente. Usted necesita sabiduría para llevarse bien con su cónyuge. Quizás necesita sabiduría para la crianza de los hijos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si necesitas poder para cualquier área de tu vida, cadenas que no pueden ser rotas, el Señor quiere glorificarse. Así que ponga atención al mensaje. Vamos a ver la declaración de fe y nos ponemos de pie, iglesia, por favor, juntos, para decirla. Dice así, soy un hijo de Dios. Dígala conmigo. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado. ¿Qué más? Bendecido por Dios. Favorecido por Dios y... Muy amado por el Dios de los cielos, gracias a Jesús. Ahí en pantalla va a ver usted el mensaje de hoy, se titula Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dígalo conmigo, Jesús, nuestro sumo Abra su Biblia, por favor, en Hebreos 4, puestos de pie, porque después vamos a orar antes de tomar asiento. Hebreos 4, y vamos a leer tres versiculitos nada más, del 14 al 16. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Verdades preciosas acerca de Cristo, el Cristo resucitado. ¿Cuántos creen en un Cristo vivo? Amén. Hebreos 4, 
14. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de este sumo sacerdote Jesús. Lo tenemos. Ahí está en pantalla también, lea conmigo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que ¿qué hizo iglesia? Traspasó los cielos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué hay que hacer? Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue, ¿qué dice? Tentado en todo según nuestra semejanza. Repitamos esa frase porque es una sola en el original. ¿Qué fue Jesús? Tentado en todo según nuestra semejanza. Pero una gran diferencia, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables. Gracias por sanar al Pastor Francisco. Lo decimos por fe. Porque tú vas a usar ese procedimiento para que él quede sano y fuerte para servirte a ti. Para anunciar a las nuevas generaciones que Cristo vive. Que Cristo salva. Que Cristo sana. Que Él viene. Y que Él es nuestro sumo sacerdote. Ayúdanos a poner atención y que se digan cosas aquí, Señor, con el respaldo del Espíritu para que seamos impactados y transformados por tu palabra. Que se digan cosas también que no estaban planeadas, pero que son de tu Espíritu para tus hijos, porque tú los conoces a cada uno por nombre y los amas. En tus manos ponemos este culto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. El otro día uno de mis hijos me agarró el celular y vio en las redes sociales que yo tenía de contacto a un personaje de la farándula política del país. La verdad es que no sé ni cómo llegó a ser uno de mis contactos. No me acuerdo si yo lo agregué a él o él me agregó. Yo me, usted sabe la línea de esta iglesia, nos tratamos de mantener apolíticos. En lo personal, cada uno tendrá su opinión, ¿verdad? Pero en cuanto a la iglesia, neutros, ¿verdad? Apolíticos, orando por nuestras autoridades. Pero yo tenía este personaje agregado y mi hijo que tiene también sus redes sociales y hay con cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las redes sociales y los hipotes. Pero él lo conoce y ya lo ha visto en las noticias. No voy a decir el nombre, pero solo le digo que es un personaje de los de bien arriba aquí en nuestro país que se roza con los poderosos aquí en el país. Y ahí lo, lo vio él en mis redes sociales y me dice, papi, ¿vos sabías que a vos te sigue don fulano de tal...? Ah, sí, le dije, sí, ahí parece que lo tengo en las redes sociales. No, hombre, me dice, qué bueno que sos amigo. Así cualquier cosa nos echa la mano. Este cipote a la mamá salió. Y entonces eh, le digo yo, sí, mira, fíjate que no me acuerdo ni cómo lo agregué o él me agregó. Es más, le digo, la vez pasada nos cruzamos un par de mensajes directos. Parece que él me comentó, yo le contesté y nos cruzamos un par de mensajes donde hasta habíamos quedado de salir por un café. Mire, y se le abrían los ojos así al cipote. Ibas a ir por un café con don fulano, ¿verdad? Entonces le digo, sí, yo no me acuerdo qué me pasó a última hora que ya no pude y le cancelé. No, hombre, me dice, ¿cómo haces eso? Si cualquier cosa nos hubiera podido él ayudar, ¿verdad? A escribirle de nuevo y anda, tomate el café con él. Dígame si no es... El pensamiento de muchos que nos gustaría tener amigos en lugares altos. A muchos les gustaría tener conectes. Y dicen, mira, ¿cómo hiciste para que te aprobaran tan rápido ese préstamo? Ah, lo que pasa es que 
tengo conectes ahí en la junta directiva, dice, del banco o de la cooperativa. Mirá, ¿no será que, no será que conoces algún conecte, verdad, para que nos puedan aprobar esa licitación? Hay personas que les gustaría tener conectes y amigos en lugares altos. ¿Cómo podemos agilizar esos permisos que necesita tu empresa? Mirá, ¿no será que conoces a alguien que tenga algún conecte? A ver, diga conmigo, conecte. Todos quisiéramos, ¿verdad? Quizás humanamente tener conectes y amigos en lugares altos. Pero yo estoy aquí decirle, para decirle esta mañana, hermano, que aunque usted no tenga conectes en este mundo, usted tiene al mejor amigo que usted puede tener en el lugar más alto donde puede estar. Jesús, el Hijo de Dios, es tu amigo y ¿sabe dónde está Él? Él está sentado a la diestra de Dios. Él es tu amigo en el lugar más alto, hermano. Dele un aplauso al Señor. Y vamos a ver la frase del día, es la frase que resume la prédica, ¿verdad? Jesús me ama e intercede por mí ante el Padre. Dígalo conmigo, por favor. Jesús me ama e intercede por mí ante el Padre. Oiga, es el mejor amigo que usted puede tener en el lugar más alto que podría haber, que es sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y no le va a hacer conecte con un presidente no le va a hacer conecte con un rey de esta tierra, le va a hacer conecte con el Padre Celestial. Solo Jesucristo es nuestro mediador. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. En el Antiguo Testamento se necesitaban mediadores humanos que se llamaban sacerdotes. A ver, diga conmigo, sacerdote. El sacerdote era una especie de mediador. Y de los sacerdotes había un jefe que se llamaba sumo sacerdote. A ver, dígalo conmigo, sumo sacerdote. Ese era el jefe de los sacerdotes. Ellos eran una especie de mediadores, ¿verdad? Entre Dios Santo y los hombres pecadores. Pero hermano, usted y yo hoy ya no necesitamos un sacerdote en sí, ¿verdad? Dios sí pone oficiales en la iglesia, pone servidores, pone predicadores, pastores. Pero usted y yo ya no necesitamos un sacerdote porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver el punto número uno en pantalla. Cristo es tu sumo sacerdote. Dígalo conmigo, Cristo es mi sumo sacerdote. Tóqueme al vecino, dígale, Cristo es tu sumo sacerdote. Mire su Biblia, el versículo 14, esto es lo que nos dice. Yo quiero pedirle que subraye una frasecita que aparece ahí. Por tanto, dice, teniendo un gran Sumo sacerdote. La palabra gran ahí es superlativo, ¿verdad? Está comparándolo con los sumos sacerdotes humanos que empezaron con Aarón. Algunos dicen que en realidad había otro orden. Desde antes de Aarón estaba Melquisedec, tiempos de Abraham, ¿verdad? Son órdenes sacerdotales, digamos, humanas, ¿verdad? Pero la más conocida es la de Aarón. Pero Cristo es el sumo sacerdote más grande que ha habido. Dice, un gran sumo sacerdote. Está por encima de todos los demás. Y este sumo sacerdote, hermano, el versículo nos dice, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo Jesús, el sumo sacerdote? Dice que traspasó, ¿qué? Los cielos. Los sumos sacerdotes humanos traspasaban el velo, pero Cristo traspasó los cielos. Amén. Él es superior a los sumos sacerdotes de aquí. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Ahí el pasaje lo dice, subráyelo. Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Retengamos nuestra profesión. Así que este es el resumen de lo que nos dice el pasaje. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es Él? El gran sumo sacerdote, encima de los demás. ¿Qué hizo? 
traspasó el velo celestial, que es el verdadero tabernáculo. El de aquí solo era una imagen, un tipo del tabernáculo celestial, el palacio de Dios. Dice que entró delante del trono de Dios y se sentó en los lugares celestiales. ¿Y qué tenemos que hacer los creyentes? Retener nuestra profesión no significa que usted siga siendo eh, dentista, siga siendo arquitecto. Retener la profesión, aquí se, se habla de la profesión de fe. O sea, siga creyendo, porque si usted se fija, la carta se llama Hebreos. ¿Cómo se llama la carta? Era escrita a judíos que estaban dudosos si seguir creyendo en Jesús o regresarse al judaísmo. Estaban dudosos, uno, por la persecución y dos, porque habían debates, digamos, eh, teológicos en su mente. Decían, no, pero ¿cómo voy a abandonar a Aarón? Y aquí le dicen, no, hombre, si Jesucristo es el gran sumo sacerdote. No, hombre, si Aarón entraba al lugar santísimo una vez al año. Sí, pero Cristo dice que traspasó los cielos. Entonces, el autor está queriendo convencer que Cristo es suficiente, que Cristo es superior. Diga con Diga conmigo, por favor, Jesús es mi sumo sacerdote. Y por eso, hermano, retener la profesión significa siga confiando en Jesús. Para entender más que Jesús es mi sumo sacerdote, yo debo de recordar cuál era el rol del sumo sacerdote. En pocas palabras, hermano, el sumo sacerdote era encargado de presentar al pueblo de Dios delante de un Dios santo. El pueblo de Dios siendo pecador, vamos a decir así, el pueblo de Dios siendo impresentable delante de Dios el sumo sacerdote tenía la tarea de hacerlo presentable delante de Dios y cómo lo hacía principalmente a través de los sacrificios así que la tarea principal del sumo sacerdote era ofrecer sacrificio en favor del pueblo para que los pecados del pueblo fueran limpiados o fueran expiados fueran propiciados y así ellos pudieran orar y llegar a la presencia de Dios y el Señor los escuchara. Vamos a ver en pantalla las dos funciones principales del sumo sacerdote. Lea conmigo, ¿cuál era la primera función principal? Ofrecer sacrificios. Y la segunda, interceder, o sea, orar por el pueblo. Cuando un israelita había pecado, tenía que llevar un corderito macho de un año, sin mancha y sin defecto. Era una ofrenda que él tenía que llevar. Si era pobre y no le alcanzaba, Podía llevar otras cosas, ¿verdad? Llegando incluso a llevar harina o llevar animales más pequeños. Pero idealmente tenía que ser un animalito inocente, un animalito manso. Y llevaban al corderito y el sumo sacerdote recibía ese corderito y lo examinaba. Oiga qué precioso. No examinaba al pecador porque ya se sabe que es pecador. ¿Amén? Por eso estaba ahí. Por eso llevaba el corderito. Examinaba al corderito y lo empezaba a ver y decía, bueno, este sí no tiene defecto, no está patojo, no tiene mancha, ¿verdad? Era importante que fuera un corderito sin defecto. No porque había que llevarlo mejor al tabernáculo, no. Simplemente porque en realidad ese cordero representa a alguien. ¿A quién representa el corderito, hermano? A Jesús, el cordero de Dios. Y Jesús es 100% sin pecado. Ahí lo decía el pasaje. Así que el corderito tenía que ser perfecto manso verdad lo examinaba y cuando era aceptable el sacrificio el pecador le ponía la mano en la cabeza al corderito y luego el sumo sacerdote degollaba al corderito derramaba este su sangre y mire esa imposición de manos representaba la transferencia de culpa y de justicia es decir la culpa del pecador era transferida simbólicamente sobre el corderito 
y la inocencia o la justicia del corderito, porque ya lo habían examinado, ¿verdad? Era sin defecto, esa inocencia era transferida al pecador. El corderito moría, pagaba por los pecados del pecador y luego se ponía en el altar y se hacía un holocausto. Ese olor fragante, ¿verdad? Llegaba delante de Dios. En realidad, habían cinco tipos de sacrificios. Por el tiempo no los vamos a ver, ¿verdad? Algunos se quemaba por completo el animalito, ese es holocausto. Otros se compartía, ¿verdad? Una parte se la comía el sacerdote, otra parte se la comía el pecador y otra parte se quemaba. Mire, ese se llama sacrificio de paz, precioso porque simboliza cómo estamos sentados a la mesa con el Señor. Usted no se va a sentar a la mesa a comer con un enemigo. Usted se sienta a la mesa a disfrutar los alimentos porque está en paz con esa persona. Oiga, qué precioso el símbolo. Gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo estamos sentados a la mesa del Señor y podemos disfrutar de la paz y de la dulce comunión con Él y con Jesucristo, que es nuestro sacerdote. Amén. Así que así hacía el sumo sacerdote, ¿verdad? Ofrecía sacrificios y después que había ofrecido el sacrificio, se ponía a orar por el pecador. Decía, Padre, Gracias por perdonar a fulano con este sacrificio. Te pido que lo bendigas. Te pido que le ayudes, ¿verdad? A ya no seguir fallando en lo mismo. Prospéralo. Mire, el pecador salía de ahí con una expectativa del favor y de la fidelidad y de la gracia de Dios. ¿Cuántos sabían que gracias a Cristo usted puede tener esperanza que le pasen cosas buenas? ¿Cuántos saben eso, iglesia? Amén. Porque Cristo llevó tu pecado. Ya no hay maldición sobre tu vida y ahora el favor está sobre ti y tu familia. Ciertamente, decía el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mí. ¿Sabe cuál era el día más eh, importante dentro de las fiestas solemnes? Era un día donde el sumo sacerdote entraba detrás del velo. Ese se llama el día de la expiación. Diga conmigo, día de la expiación. Se celebraba más o menos ahí por septiembre, octubre, el equivalente de nuestro calendario, Yom Kippur. Y entonces el sumo sacerdote realizaba, hermano, un gran sacrificio. Y le voy a explicar algunos detallitos, le ruego su atención en este pedacito, porque estamos diciendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y el sumo sacerdote, su día principal, el día top, donde él estaba activo, era el día de la expiación. Miren los detalles del día de la expiación. Él comenzaba ese día por bañarse bien, se lavaba, se limpiaba, se bañaba, se quitaba las vestiduras que andaba de diario y se ponía unas vestiduras especiales, porque ese día él iba a representar a Jesús. Tenía que ir bien limpio, con unas ropas resplandecientes y entraba a ofrecer primero un pequeño sacrificio por él. Acordémonos que el sumo sacerdote humano, Aarón, era pecador. De hecho, los hijos de Aarón murieron, nada había vio. Porque en su pecado no tuvieron cuidado, estuvieron cerca del arca del pacto y fueron fulminados. El hombre era impresentable delante de Dios sin el trabajo, digamos, limpiador del sumo sacerdote, del sacrificio. Así que este sumo sacerdote lo primero que hacía, se bañaba bien y ofrecía un pequeño sacrificio por él y su familia primero, antes de ofrecer por el pueblo. Bah. Lo segundo que hacía es que agarraba dos machos cabríos y decía, uno va a morir. Y el otro va a vivir. El que moría, hermano, era sacrificado. Y la sangre, oiga lo que hacía el sumo sacerdote, ya bien limpito, ¿verdad? Con esa sangre de ese cordero, él iba a entrar detrás del lugar santísimo. Oiga, si no se había limpiado bien, ahí mismo iba a morir el sumo sacerdote. Nadie entraba ahí más que él. Y traspasaba 
las cortinas del lugar santo al lugar santísimo. Hasta dicen que llevaba una campanita y una especie de pita porque si de repente se dejaba de oír la campanita, hey, el sumo sacerdote ya no se está moviendo, ¿será que palmó? Y entonces nadie lo podía entrar a sacar porque iba a morir también. Tenían que jalarlo con la pita, ¿verdad? Pero mientras se oía chin, 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 quiere decir que ahí se estaba moviendo adentro. Él entraba con esa sangre y ¿sabe dónde la ponía? La ponía en la tapadera del tabernáculo. La ponía, esa tapadera se llamaba propiciatorio. Y adentro del propiciatorio habían símbolos que representaban el pecado del hombre. Vamos a dejarlo así para no alargarnos tanto. Entonces, mire qué bonito. Ahora, la sangre de ese primer corderito cubría el propiciatorio. Cuando Dios miraba hacia abajo, ya no veía el pecado del hombre. Ahora veía la sangre de ese cordero que había expiado los pecados de todo el pueblo. ¿Qué le parece? Y el segundo corderito, ¿qué pasó? Bueno, salía el sumo sacerdote y encontraba al segundo corderito vivo. ¿Y sabe lo que hacía? Le imponía manos y empezaba a confesar todos los pecados del pueblo. Dice, Señor, te pedimos perdón por la idolatría, te pedimos perdón por la lascivia, te pedimos perdón por el materialismo, por el amor al dinero, por no honrar a nuestros padres, por el robo. Empezaba a confesar los pecados y echaban a este chivo, era, era una especie de, de macho cabrío, un chivito, lo echaban fuera del campamento y se encargaban de que se fuera. ¿Sabe usted que de ahí viene la palabra chivo expiatorio? Viene de la Biblia. Agarraban al chivito y el chivito se llevaba las culpas del pueblo fuera del campamento y nunca más iba a volver. Yo quiero que usted vea a Jesús en todos los detalles del día de expiación. ¿Están listos? ¿Cuántos están listos para ver a Jesús? Bueno, para empezar, Cristo es el sumo sacerdote lavado y limpiado. Cristo es el justo, el perfecto, el que nunca cometió pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el único que ha pisado esta tierra y que jamás ha cometido pecado. Ni de acción, ni de omisión, ni de pensamiento, ni de palabra. Jesucristo es el varón perfecto. Diga conmigo, Cristo es el varón perfecto. Y entonces ahí tenemos que nuestro sumo sacerdote no necesita ofrecer sacrificios primero por él mismo. No necesita. Digan, por favor, no necesita. ¿Por qué? Porque él es perfecto. Él es como ese corderito de un año sin mancha y él ha sido aprobado por el Padre. Ese es tu sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote perfecto. Mejor que Aarón, porque Aarón necesitaba sacrificios por él. Mejor que los hijos de Aarón. Mejor que Melquisedec. Cristo es tu sumo sacerdote perfecto. También Cristo se ve en el corderito que moría. Porque en la cruz, hace dos mil años, Él derramó su sangre por ti y por mí. Quiero decirte hoy, ¿cuántos aquí reconocen que son imperfectos? ¿Cuántos reconocen que son pecadores y que no merecen estar en el trono de la gracia, verdad? Delante del trono. Pero ¿sabe qué? Jesucristo con su sangre preciosa entró en el tabernáculo celestial y Él mostró esa sangre delante del Padre Celestial. ¿Sabe qué? Ahora el Padre cuando te mira, ya no mira tu pecado. Oiga bien, Dios ya no mira tu pecado. Dios mira en ti la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Él te ve limpio, justo, santo y perfecto. A ver, diga algo. Quiero ver si no le da miedo decirlo. Diga, soy justo y santo en Cristo. Dígalo en este momento. Soy justo 
y santo en Cristo. ¿Sabe usted que se le quitan las ganas de pecar? Cuando usted repite eso constantemente. Cuando usted recuerda su identidad en Cristo. Muchas veces la raíz del pecado que no se puede romper es la condenación. Es no saber tu posición en Cristo. Dice que estás sentado con Él en los lugares celestiales. Pero también vemos al Señor Jesús en el corderito que vive. Mire, lo vemos en el sacerdote. Lo vemos en el corderito que muere. Y lo vemos en el corderito que vive. ¿Sabe por qué? Porque a Cristo lo sacaron fuera del campamento para crucificarlo. Igual al corderito que echaban, ¿verdad? Al Señor lo, lo crucificaron en el monte de la calavera, afuera, en las afueras de Jerusalén. Así que Él es el cordero que llevó tus culpas. Y tú dices, pero si yo peco, yo le fallo al Señor. ¿Sabes qué? El Señor no mira tu pecado porque Cristo se lo llevó para siempre y lo echó al fondo del mar. Cristo es tu sumo sacerdote. ¿Cuántos se alegran que el Señor sea ese sumo sacerdote, ese cordero precioso? Podemos confiar en Cristo. Por eso dice el versículo 14, vamos a poner en pantalla el versículo 14, dice al final que teniendo ese gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Hermano, Podemos confiar en Cristo. A ver, dígalo. Podemos confiar en Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora yo estoy seguro que usted va a entender este pasaje. Mire Hebreos 7. Quizás nunca antes lo habíamos entendido tan bien como hoy. Vamos a leer rapidito Hebreos 7. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes eran muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se murieron se morían los hijos, eran muchos sumos sacerdotes. Mas este, mire por qué es mejor Cristo. Este por cuanto permanece para siempre, tiene que, dice, un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y mire qué hace Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos sabían que Jesús está orando por ustedes? Él es tu sumo sacerdote, ofreció el sacrificio, pero ahorita está diciendo, si usted pudiera escuchar las oraciones de Cristo, Él está diciendo, Padre, perdónalo y ayúdale, porque yo morí por Él. Usted creía que quizás estaba diciendo, Señor, castígalo, mira lo que hizo. No, 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 no. Él está diciendo, Padre, perdónala y ayúdale, porque yo morí por ella. Pero sigamos leyendo, versículo 26, mire, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, ¿qué más? Inocente, ¿qué más? Sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Oiga, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No, porque esto lo hizo, oiga hermano, una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Cristo es tu sumo sacerdote, perfecto y eterno. Alábale y confía en Él. ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor esta mañana? ¡Alábalo! En segundo lugar, tu sumo sacerdote es misericordioso y compasivo. Hay un versículo que dice, misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. ¿Y qué más? Grande en misericordia. Mire su Biblia, por favor. Hebreos 4.15, ahí donde estamos, ¿verdad? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué dice? Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero con una gran diferencia, sin pecado. 
Si algo le podían reprochar a Aarón, el sumo sacerdote en aquellos tiempos, era que no comprendía las luchas del pueblo, porque solo pasaba en el tabernáculo. Él no pasaba hambre si ahí le llevaban la comidita. Él no pasaba tentación. Oiga, portarse bien si vivís en una iglesia es fácil. Si pasás orando todo el día y ofreciendo sacrificios todo el día, bueno, la carne es terrible, ¿verdad? Aún ahí buscaba cómo pecar, ¿verdad? Si no, acuérdese de los hijos de Elí, Ofni y Finés. La carne es terrible, pero digamos que la tiene un poquito más fácil, humanamente hablando, si usted solo pasa en la iglesia y no es tentado, y no es probado, y no es afligido, no se desanima. Y los israelitas pueden decir, no, pues sí, pero Aarón no nos comprende. Si él solo ahí pasa metido. Nosotros que estamos aquí afuera, nos afligimos, nos desanimamos, nos enfermamos. Buscamos la comida, no la llevamos. Tenemos aflicción, tenemos tentación. Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestro sumo sacerdote nos comprende. Diga, por favor, me comprende. Diga, Jesús me comprende. ¿Sabe por qué? Porque él sí dejó su trono celestial para venir a este mundo y vivir las mismas aflicciones que vos vivís, las mismas dificultades que tú vivís, las mismas angustias y peores, las mismas tentaciones. Pero el Señor tiene la victoria. ¿Sabe cuál es tu esperanza este día? Que tu sumo sacerdote no se quedó ahí arriba, ¿verdad? Y que digamos, no, pues sí, pero él no nos entiende nuestra debilidad. Él vino aquí y tuvo hambre. Él vino aquí y fue tentado por el mismo Satanás, no por los demonios, por el mismo Satanás en el desierto. Pero tu esperanza, hermano, es que tienes un sumo sacerdote compasivo, que no tiene un corazón de juicio, que tiene un corazón de misericordia, porque ya vivió lo que tú estás viviendo. Dice la Biblia ahí en pantalla, mire las últimas dos líneas. Dice que fue tentado en todo. A ver, ¿qué prueba? Porque la palabra peirasmos, tentado, quiere decir probado o tentado. Cualquiera de las dos. Aunque al final dice pecado, ¿verdad? Entonces pareciera que está hablando de tentación a, a pecar. Pero también podemos hablar de pruebas. ¿Qué prueba o qué tentación estás luchando tú? Cristo ya la vivió. Y Él es tu esperanza. Porque te comprende y porque la venció. Dice que la vivió sin pecado. Cristo es tu esperanza, hermano, porque Él vivió lo mismo que tú estás viviendo. ¿Y sabe qué? Alguien puede decir, ah, no, pues sí, pero Él es Dios. Pero es que Él enfrentó las tentaciones como hombre, no como Dios. Está viendo usted ahí lo que dice. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en su calidad de hombre, lleno del Espíritu, él enfrentó y venció la tentación. Es tu esperanza, tu sumo sacerdote, porque es comprensivo, misericordioso y compasivo. Y él tiene la respuesta a lo que tú estás viviendo. Él ya venció. Mira el Salmo 103, nos dice cómo es el corazón de Dios con nosotros. Dice, como el Padre se compadece de los hijos. Así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Hermano, al Señor se ha sentido cansado. Ha tenido temor. Lo han provocado a ira. Pero Él tuvo victoria. Al Señor le han dicho palabras hirientes. Le han hecho chismes y calumnias. Le han hecho grandes injusticias. Pero Él tuvo victoria. Se han unido otros contra Él. Lo han criticado. Llevó nuestras enfermedades, se sintió angustiado, pero él tuvo victoria. Cristo es tu sumo sacerdote que te comprende y te quiere dar la victoria. Pero tienes que saber que el Señor no está ahí con un bate esperando que te equivoques. 
para darte en la cabeza. Tienes que saber que el Señor es compasivo. ¿Y qué quiere decir que es compasivo? Que puede, es, es capaz de tener empatía, de sentarse a la par tuya y sentir lo mismo que tú estás sintiendo porque en cuerpo humano, en carne propia, Él ya lo vivió. Hay cristianos que creen que el Señor es como el béisbol, ¿verdad? El béisbol, strike uno, strike dos, strike tres. ¿Y qué le dice? You're out, fuera. Y si así fuera, hermano, ¿cuántas veces le ha fallado al Señor? Han sido tres. Han sido más de tres. Levanta la mano si han sido un poquito más de tres. Ya estuviéramos fuera. Ya nos hubieran dicho como a Pedro, que lo negó tres veces. Pedro, strike uno. No, yo no lo conozco. Pedro, strike dos. No, pero yo no sé de qué me hablan. Pedro, strike tres. You're out. Está fuera. Pero el Señor no es así. Él te mira hoy. Aún en tu pecado. Aún en tu falla. Él ya no te mira en pecado. Él te mira cubierto por la sangre de Cristo. Y sabe que Él te mira con ojos de compasión. Y dice yo morí por Él. Yo le voy a ayudar. Quiero que sepa. Que soy compasivo. Para que se acerque confiadamente. Al trono de la gracia. Usted sabía, yo no, no le di estos versículos a los hermanos, pero me ayudan con su Biblia. Hagámoslo a la antigua, busquemos un par de versiculitos. Quiero que me busque rápido Lucas 22, 60. Búsquelo rapidito, Lucas 22, 60. Usted sabe que Jesús miró a Pedro cuando lo negó la tercera vez. Yo nunca me había fijado en ese detalle. Cuando lo miró, cuando lo negó la tercera vez, Lucas 22, Jesús lo miró. Y quizás Pedro creyó que lo estaba viendo con ojos de condenación, pero no. Mira el 22.60. Veamos desde el 59, ya lo tienen. Va a tener que correr porque este sí no va a aparecer en pantalla. 22.59, a menos que los hermanos lo encuentren, ¿verdad? Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo verdaderamente, este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Este era Strike 3. Hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que cante el gallo, ¿qué le había dicho? Me negarás tres de esas. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amarga. Lo miró cuando lo negó la tercera vez. Strike tres. Pero ¿sabe qué? No vaya a creer que lo miró con ojos de condenación. No. Lo miró con ojos de compasión. Yo estoy seguro, y ya le voy a enseñar algunos detalles en la Biblia. Yo estoy seguro que lo miró como diciendo, Pedro, acordate, acordate, hijo lindo, que yo te dije que Satanás te iba a zarandear, pero yo estoy orando por ti. Lo miró y le dijo, estoy orando por ti para que tu fe no falte. Este día, si estás en tu debilidad, recuerda que Dios te mira con ojos de compasión y te dice, yo estoy orando por ti. Hijo lindo, no te desanimes. Hija linda, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Te voy a restaurar y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Búsqueme rápidamente. Marcos 16, miren los detalles que tuvo Jesús para restaurar a Pedrito, porque Pedrito había fallado como nosotros fallamos, pero él no dice strike 1, strike 2, no. 
Marcos 16 del 6 en adelante Mire las palabras del ángel Teniendo cuidado de restaurar a Pedrito ¿verdad? Porque Pedrito estaba triste Que había fallado Así es de compasivo el Señor Marcos 16, 6, ya lo tiene Mas el ángel les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Pero ha resucitado ¿Cuántos dicen amén? Ha resucitado, no está aquí Mirad el lugar donde le pusieron Ahora mire el 7 pero ir, decida a sus discípulos y a Pedro. ¿Se fijó? Ir, díganle a todos los discípulos, pero aparte mencionó a quién? A Pedro. Para que sepa que estoy pensando en él, que no lo he desechado porque me negó. Que sigue vigente mi llamado, gloria a Dios. Que sigue vigente mi llamado sobre su vida. Díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de ustedes. A Galilea, hágame un favor y busque a Lucas 24 rapidito. ¿Sabía usted que Jesús se le apareció en privado a Pedro después de la resurrección? Hizo la deferencia, a todos se les apareció en grupo, pero a Pedro se le apareció en privado y lo restauró. Lucas 24 rapidito por favor porque nos come el tiempo. Versículo 33, Lucas 24, 33. Y levantándose, ya lo tiene. Va, cinco segundos, dele. Lucas 24, 33. Amén, dice. Y levantándose en la misma hora, son los dos discípulos que iban a Emaús. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos. Y a los que estaban con ellos que decían, oiga, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Una aparición individual especial para Simón. Así que lo niega, strike tres. Pedro se siente condenado. Pero la mirada del Señor le dice, acordate que estoy orando por ti. Para que tu fe no falte. Luego le manda a decir, vayan a decirle a mis discípulos. Y díganle a Pedro, una mención especial. Y luego hubo una aparición especial. Y por falta de tiempo ya no vemos los detalles. Pero quiero que usted sepa que después el Señor públicamente lo restauró. Y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. No le dijo, te amo. Le dijo, te quiero. Como diciendo, tú sabes que la regué. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta, mis corderos. Y ese hombre que había ido a llorar amargamente, después se convierte en un gran predicador. ¿Sabe quién nos hace grandes siervos y siervas para gloria de Dios? La misericordia y la gracia y la compasión de Dios. Él es tu sumo sacerdote compasivo y misericordioso. No le oiga al diablo que le ha dicho, a ti ya te desechó el Señor. A ti ya te descalificó, ya te dieron el strike 3, hermano, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Él te mira con ojos de compasión y Él te está, tú sabes quién eres. Él te está restaurando hoy para que vayas y no peques más, para que vayas. Él te dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más y ahora vas a ser un instrumento de la gracia y para gloria de Dios. Dice amén. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? ¿Está siendo bendecido por la palabra? Y vamos al tercer punto. Deja que su gracia te dé la victoria. Deja que su gracia te dé la victoria. ¿Cómo nos tenemos que acercar al Señor? Decía la Biblia, acerquémonos confiadamente. Si Él es mi sumo sacerdote que traspasó los cielos, 
Si Él es compasivo y no me condena, me tengo que acercar confiadamente para alcanzar misericordia y gracia. Él no solo me quiere perdonar, me quiere dar la victoria. No puede ser que conociendo a Cristo y teniendo ese gran sumo sacerdote, sigamos en los mismos años, porque entonces en realidad no nos hemos acercado confiadamente. Pero Él te está invitando hoy a que te acerques. ¿Sabe cuál es la marca de que alguien de verdad está en la gracia de Dios? El pecado ya no lo domina. Ahí no hay más. No es que no falle. Todos fallamos. Pero si es una cosa constante donde estás dominado, hay problema con este versículo. Por ejemplo, Romanos 6, 14, dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la... Mire qué raro, algunos dicen, al predicar la gracia la gente se va a meter más en pecado. No, al revés. Si te pones legalista es que el pecado te domina, ¿verdad? Porque el legalismo es con las fuerzas de la carne. Pero si de verdad estás bajo la gracia, ¿cuál es la marca? El pecado no se enseñoreará de ti. Ahora, si tu caso es de lucha contra el pecado, el sumo sacerdote te está haciendo así hoy. Mire la seña, te está haciendo, acércate confiadamente. ¿Cómo se acercaba el sumo sacerdote con miedo, con una pita, por si ahí mismo fallaba. ¿Cómo se acercaba el pueblo? Hombre, si no podía. Y cuando se acercaban no llegaban al trono de la gracia. Llegaban afuera, a los atrios, donde estaba el corderito que ellos llevaban. ¿verdad? Pero ¿cómo te puedes acercar tú y yo? El velo se rasgó. Cuando Cristo murió, usted se puede acercar confiadamente. Donde otros tenían terror, usted se acerca con amor a su Padre Celestial. Acérquese, porque el Señor le quiere ayudar. Miren pantalla, Hebreos 10 nos dice que nos acerquemos. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, oiga, acerquémonos con corazón sincero. No te dice con corazón perfecto, te dice con corazón sincero, reconociendo tus regadas con humildad. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos sin, firmes sin fluctuar la profesión. Otra vez, ¿verdad? Siga creyendo en Cristo porque fiel es el que prometió. Y mire esto, qué bonito. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregar. O sea, que Cristo haya muerto por ti te permite acercarte a Él y acercarte a los hermanos. O sea que el pecado... Me separa de Dios y me separa de los demás. El, el pecado separa familias. Me separa de mis amistades. Pero gracias a Cristo, yo me puedo acercar confiadamente al Señor y pedir ayuda en mi iglesia también. Si tú estás batallando, acércate al trono de la gracia, que es la presencia de Dios, pero también es el apoyo de los hermanos en Cristo que te quieren ayudar. Ahí en pantalla está el versículo que usted tiene abierto, 4.16 de Hebreos. Si quiere subrayar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es como que usted llegara ante el arca del pacto, donde nadie podía llegar. Y usted sí, gracias a la sangre de Cristo. Y va a hallar dos cosas, ahí están subrayadas al final. Va a hallar misericordia y ¿qué más? Gracias para el oportuno socorro. La misericordia es el perdón. Pero no se queda ahí, también te da el poder. De Cristo viene el perdón y de Cristo también viene el poder. Había un hermano que con mucha confianza me comentó algo y mientras no se diga nombre, no había problema. Él me dio permiso de contarles esto. Un hermano muy sincero, batallando con una adicción pecaminosa. Y no le dio pena, y yo agradezco esa confianza. De decirme, pastor, años de ser cristiano. 
y atado por completo a estas cadenas pecaminosas. Y le voy a ser bien sincero, pastor, de verdad me arrepiento y llego delante de Dios y le oro y le pido que me perdone, pero le lloro, usted no tiene idea cómo le lloro, pero al rato estoy haciendo lo mismo, miserable de mí, casi como Romano 7, ¿verdad? El apóstol Pablo que padecía lo mismo. Pero le quiero, yo no le vengo a decir, me dijo que, que sigo en el problema, le vengo a testificar cómo salí del problema. Dice que lo que le ayudó a él fue la declaración de fe. Esta declaración de fe preciosa que el Señor nos ha regalado como iglesia. ¿Sabe lo que hizo esa declaración de fe en mí? Me dice que yo empecé a llegar delante del Señor, pero ya no con el mismo arrepentimiento eh, nulo, el mismo arrepentimiento sin fruto, ¿verdad? Que, que solo lágrimas, 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 pero al rato estaba haciendo lo mismo, sino que la, la declaración de fe me empezó a recordar mi posición en Cristo. Me empezó a recordar que soy un hijo de Dios. Aún cuando fallo, soy un hijo de Dios. Y estoy ante el trono, me puedo, lo que dice ahí, acercar confiadamente porque me quiere ayudar. Quiero que aparezca en pantalla una frase. Diga, por favor, soy perdonado en Cristo y Él me quiere ayudar. Léala conmigo. Soy perdonado en Cristo. Entonces ya no llegue con ese arrepentimiento. Perdone la palabra, hermano, pero se oye feo. Pero es un falso arrepentimiento. Porque arrepentimiento no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando su mente es transformada por la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? La verdad os hará. De, de hecho, metanoia arrepentimiento quiere decir un cambio en la forma de pensar que lleva a un cambio en la forma de actuar entonces está llore, llore, llore y siguiendo en lo mismo eso no es verdadero arrepentimiento pero si, si tú llegas delante de Dios con la mente transformada dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento no os conforméis a este siglo ¿verdad? entonces él empezó a llegar diferente ante Dios dice que a veces ya no lloraba había fallado en lo mismo de siempre, pero decía Señor gracias porque estoy ante el trono de la gracia, gracias porque soy completamente perdonado. Se oye raro, ¿verdad? Pero ese es el antídoto para que seas libre, que se vaya a esa condenación. El Señor Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, ¿qué le dijo? Vete y no. Cuando, cuando tienes el don de la no condenación, cuando tienes abundancia de gracia, ahí está el poder para ya no pecar. Romanos 5, 17, rápidamente, mire lo que dice en pantalla, que si por la transgresión de uno reinó la muerte, mire esto, mucho más reinarán en vida. ¿Cuántos quieren reinar en vida? Sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la enfermedad. ¿Reinarán en vida quiénes? Por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de gracia y el don de justicia. Pero le cuento cómo terminó la cosa. Él llegaba y decía, Señor, gracias porque soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios del cielo. ¿Y sabe qué me dice? Se me quitaban las ganas de pecar. Cuando yo recordaba que soy justo y santo en Cristo, se me quitaban las ganas de pecar. Es como que yo anduviera unas ropas blancas y veía ahí un lodazal y decía, ¿para, ¿para qué me voy a tirar al lodo si mirá las ropas tan lindas que me ha dado mi Señor? Mirá qué bueno ha sido el Señor. Dice la palabra de Dios en Juan, dice, si alguno ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Pero estas verdades preciosas de la declaración de fe, yo le quiero animar, hermano, a que usted venga todos los días delante de Dios, dejando que su gracia le dé libertad, recordando estas verdades preciosas de la declaración de fe. Y usted va a empezar a ser transformado por la gracia de Dios. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar 
misericordia y gracia para el oportuno socorro. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar. Se nos fue el tiempo, no porque podía seguir predicando y creo que ustedes podían seguir oyendo, ¿verdad? Amén. Pero vamos a ver el resumen del mensaje. Jesús me ama e intercede por mí. Léalo conmigo. Jesús me ama e intercede por mí ante el Padre. Número uno, Él es mi sumo sacerdote. Número dos, ¿cómo es? Misericordioso y compasivo. Y su gracia te dará la victoria. ¿Por qué no se pone de pie y le vamos a terminar diciendo en dos minutitos? Gracias al Señor. Este canto precioso dice gracias. Si fuera posible tener la letra, aunque yo creo que todos lo conocen ya. Dígale. Me has tomado en tus brazos y me has dado de tu amor a derramar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.